0: ¿Cómo están ustedes? Soy la doctora Ana Nogales. Hoy hablando de los miedos, porque los miedos no tienen mucho que ver con la buena vida. ¿no? Si queremos una buena vida, no podemos vivir con miedos. Y sin embargo, todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo porque en realidad, cuando nos damos cuenta que la vida es tan frágil, cuando sabemos que hay una pandemia que se puede llevar la vida... De nuestros seres queridos o de nuestra propia eh, cuestión de, de días, eh, pues claro, claro, nos vemos mucho más vulnerables frente a la vida y se encuentran, se presentan todos los miedos que antes quizás estaban, pero ahora se, se producen de una forma mucho más intensa. Pero no solamente por la pandemia, porque los, los miedos han, han existido siempre, ¿no? Los miedos tienen que ver con nuestra naturaleza, con nuestra capacidad de vida y las cosas que se nos puedan presentar en la vida, aquellas cosas inesperadas que no esperábamos eh, y que de pronto se acechan, eh, accidentes que pueden ocurrir, eh, como dije, pérdida de seres queridos o cosas que nos pueden pasar o les pueden pasar a nuestros seres queridos, también como padres, por ejemplo, abuelos, lo que les pueda pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es rara la persona que me ha dicho que, que nunca ha tenido un miedo. Muy, muy, muy raras. Eh, las puedo contar con mi mano, con una sola manito. Eh, en realidad, los que más pueden decir yo no tengo miedo son los adolescentes, ¿no? Porque tienen esa capacidad de sentirse invencibles, como que todo lo pueden y que nada les va a pasar y que son los que se ponen más a riesgo. Porque cuando uno no tiene miedo, pues se pone más a riesgo. Por eso es que hacen ese tipo de aventuras eh, extremas, no deportes extremos. O, o hacen cosas que no deberían hacer porque no pueden medir las consecuencias, no tienen miedo. ¿no? no tener miedo no es algo muy bueno, podríamos decir, es algo que realmente no nos permite ayudarnos a vivir mejor, porque el miedo es en realidad una cuestión, de, una cuestión saludable, es una forma de tener una alarma, es un signo que nos dice, hey, cuidado, ¿no? no es una debilidad, es algo que nos puede cuidar de no llevarnos a, a, a situaciones difíciles o a situaciones extremas, en situaciones donde podamos eh, hacernos daño. Nos ayuda a cuidarnos. Pero claro que hay diferentes clases de miedo, por eso vamos a hablar hoy de las diferentes clases de miedo. Entonces, por, pongámonos de acuerdo que tener miedo es una función normal. Es una función normal y la falta de miedo puede ser justamente un, un problema grave, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, daño cerebral, no tienen miedo, porque no pueden calcular que puede haber algo que les pueda ir mal en su vida. Así que no tienen miedo. En realidad hay mucho a nivel neurológico que se registra en el sistema límbico y en la corteza prefrontal que nos alerta de cuando estamos en una situación que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener miedo. Así que es tan interesante... Cómo funciona nuestro cerebro que hasta nos puede proteger produciendo miedo. Eh, miedo de que algo vaya a ocurrir, o miedo de un posible peligro. Uh, son miedos normales, son miedos comunes. Hay mucha gente que tiene miedo por intuición y eso es una cuestión que está por verse. ¿no? Hay mucha gente que dice yo sabía que esto me iba a pasar, por eso tenía miedo bueno, aquí tendríamos que ver qué es lo que sabía que iba a pasar. Porque hay gente, eh, que yo he visto, por ejemplo, personas que he visto en mi oficina, que están pendientes de todo lo que podría pasar. Entonces, que alguien puede tener un accidente de auto, que alguien puede tener eh, un problema de ser asaltado, que alguien puede eh, tener un problema de ser eh, uh, corrido del trabajo, que puede haber un terremoto que pueda ocurrir una inundación. Tienen temor a tantas cosas que bueno, alguna de ellas va, va a ocurrir posiblemente, ¿no? Es parte de la vida que ocurran cosas. Entonces, hay gente que vive en un estado de alerta tan grande porque dice yo sabía que iba a ocurrir, yo soñé con eso, ¿no? Pero nuevamente es porque están en ese estado así, viven en ese estado de alerta. Que debe ser muy difícil vivir bajo tanto estrés todo el tiempo con ese estado de que algo va a pasar, que algo va a ocurrir. Eso indudablemente no es algo sano, es algo que puede enfermar y puede enfermar mucho. En realidad, eh, muchos de, de los temores que tenemos vienen de la infancia. ¿no? Y viene de la infancia porque vivimos en una sociedad muy competitiva. Aquí eh, se premia al mejor. ¿no? Entonces el mejor en la escuela, desde niños lo premian, eh, tiene buenos grados, entonces... Eh, lo, lo, le dan lugares privilegiados y que está muy bien, en cierta forma está muy bien premiar al que hace el esfuerzo por destacarse pero hay muchos otros que van quedando atrás y, el, y al no poder competir empiezan a, a sentir que no son lo suficientemente buenos, que no tienen las mismas condiciones, que no reúnen los mismos requisitos que la vida no les dio las mismas facilidades que aquel otro y entonces comienza a desarrollarse una sensación de, de no poder, de fracaso, de no ser útil, de, 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 de no poder competir. ¿no? Y eso hace que de a poquito de a poquito se le vaya cortando su motivación. Su motivación para estudiar un poco más o para hacer un esfuerzo, porque igual la, la sensación es, bueno, ¿para qué? No? Si yo igual no soy como los demás, no tengo la misma facilidad que los demás. Entonces, son, son personas que cuando crecen, eh, se hacen adultos, sienten que eh, no van a poder, que no merecen esto, no merecen lo otro. Cuando alguien les dice algo bueno, que inteligente, que bien lo que hiciste, no se lo creen, piensan que los están engañando, piensan que realmente eh, no, no son honestos con uno, porque tienen una autoestima que ya viene eh, con, con falencias, con problemas, porque fueron criados de, en, en esa sociedad, como les digo, donde no se alimentó esa autoestima suficientemente. Eh, muchos en sus hogares, quizás sus padres no los atendieron con ese cariño o con esa eh, dedicación para mostrarles oh, no eres bueno en esto, pero si sí eres bueno en esto, en esto otro, que es maravilla. ¿no? Más cuando hay hogares con muchos niños de por medio y... No es posible no dar tiempo, es imposible de, de ponerse a destacar lo bueno de cada uno, aunque hay algunas familias que sí lo han hecho. Pero estos niños, entonces, que, que crecen en esas dificultades, es muy posible que sean niños más temerosos, o hombres o mujeres más temero, temerosos de adultos. Y que cuando algo le sale bien, se diga, oh, bueno, fue la buena suerte nada más. No, yo no fui, <ríe> eh, fue la buena suerte. no Como que no pueden reconocerse a sí mismos y disfrutar de sus propios éxitos. Ah, por todos estos prejuicios que se van formando en forma temprana en la vida. Y que claro, cuando hay situaciones, por ejemplo, que corren a gente del trabajo, van a pensar, reaccionar diciendo, bueno, seguro que me van a correr a mí, porque eh, esa, esa falta de valoración personal existe ahí. Nuevamente, hay ciertas situaciones de que ya vienen desde la infancia que hacen que la persona sea más temerosa que otras. Entonces, ¿los miedos son saludables o no son saludables? Muchos niños que tienen muchos miedos, muchos miedos, y muchos miedos son comunes, generalmente comienzan como los cuatro años y comienzan con pesadillas, con el temor a, a, a que venga a robarlos, o el temor a, a ir al baño solos o a la oscuridad, a las inyecciones, a ciertos animales, a los perros, o a los gatos, o a las alturas o a los lugares cerrados. Muchos niños tienen temor a los globos, a los payasos. Eh, detrás de esos temores, muchas veces hay alguna historia personal. Eh, no siempre es fácil entender la historia personal de esos niños para relacionarlas con qué, qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, me acuerdo de un niño de más o menos tenía unos ocho años que tenía muchísimo miedo a los perros, muchísimo miedo a los perros, pero no, nunca, nunca le había saltado ningún perro, no tenía perros en la casa, nunca le había saltado un perro, ni había saltado un perro a, a su mamá o a sus hermanitos, allá. No, no había ninguna historia de ni ningún incidente al respecto. Pero eh, en terapia se vio que, este, que el papá de este niño era violento, que, que tenía reacciones muy fuertes y, y que en algún momento este niño pensó cuando sea grande yo voy a, a confrontar a mi padre, ¿no? Y empezó a tener imágenes de lo que le iba a hacer a su papá a, para darle esa violencia, ¿no? Eh, no se olviden que los niños siempre son centristas, o sea que todo lo que ocurre lo piensan en, basado en su propia vida. Entonces, si papá es violento, debe ser por algo que yo estoy produciendo, pero al mismo tiempo me siento con culpa, pero yo voy a defenderme, voy a defender a mi madre. Y empiezan a hacer ese tipo de elaboraciones. Entonces este niño en particular empezó a hacer eh, ideas de cómo iba a defender a su madre y, y a él mismo, y a sus hermanitos de su papá porque era violento. Y, e hizo e, imágenes trágicas. Eh, a, a consecuencia de esas imágenes trágicas que él formó en su mente, le dio miedo, más miedo a su papá porque si bien el papá era violento, él se imaginaba las cosas terribles que le iba a hacer a su papá, pues a consecuencia tenía miedo que su papá le hiciera cosas peores a él. Pero pensar todo esto y ponerlo en ideas y expresarlo era algo que no se lo podía decir al padre, ni a la madre, ni a los hermanos, pero sí después de un largo tiempo lo pudo decir en terapia. Eh, a través de los juegos, a través de los dibujos, se pudo entrar en ese mundo de, de este niño. Y el perro entonces tenía que ver con un símbolo, ¿no? Un símbolo del padre, ¿no? De Alguien que podía, que, que se supone que tenía que estar ahí, un perro leal, un perro hogareño, pero un perro que puede morder, un perro que puede hacer daño. En cierta forma, esto significaba o simbolizaba a su propio padre. Tenerle miedo al padre era algo que él no podía expresar, pero tenerle miedo al perro era algo que él sí podía expresar. Entonces, hizo esa transformación, ese desplazamiento en términos psicológicos y su temor fue hacia el perro. Fíjense ustedes cómo puede funcionar la mente humana, ¿no? porque en nuestros eh, mecanismos eh, interiores, en nuestros mecanismos inconscientes, hacemos desplazamiento, hacemos proyecciones, eh, hacemos muchos mecanismos por los cuales a veces lo que sentimos no, es, eh, no lo podemos expresar verbalmente a menos que tengamos un análisis de la situación y que podamos entender eh, lo que nos está pasando. Los adultos, por ejemplo, son muy, es muy común el miedo a la muerte. Por supuesto, todos nos vamos a morir. Eh, algunas personas dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte porque me voy con Dios. Muy bien, pero tienen el temor al sufrimiento, tienen el temor al, al dolor, el temor a, al a esa muerte lenta, al dolor, al sufrimiento, ¿no? eh, la enfermedad de por sí. Eh, porque, nuevamente, pues, como dije anterior, anteriormente, somos seres vulnerables, ¿no? algo nos va a pasar, no vamos a vivir eternamente. Eh, entonces, siempre hay algún tipo de, de, de miedo, de temor. La única persona que se me ocurre en este momento eh, que, que le. Creo fundamentalmente en que no tiene el temor a la muerte. Es eh, el doctor Pablo, no eh, me acuerdo ahora el apellido en este momento, lo lamento mucho, eh, que es un, eh, un científico y es un, eh, una, una persona que es eh, pastor de una iglesia y que él piensa, él siente que eh, va a ser abrazado eh, por Jesús y que va a estar en vida. Eh, eh, en sus manos, ¿no es cierto? Que va a continuar su vida en sus, en sus manos de Dios. Y que, y, y que por el amor puede aceptar cualquier tipo de condición. Pero tiene una filosofía muy especial. Cuando me acuerdo el nombre se lo voy a decir. Eh, hay muchas personas que piensan de esta forma también. Sin embargo, cuando llega el momento del sufrimiento, del dolor, hasta Jesucristo también sufrió, ¿cierto? Entonces... Eh, la cuestión del dolor está ahí, el temor al dolor, el temor al sufrimiento está en casi todos los seres humanos. El miedo es un instinto, eh, puede ser un instinto, es algo que, que nos surge cuando nos enfermamos, nos da miedo a tener más dolor. Estamos con dolor, tenemos miedo a tener más dolor, tenemos miedo a estar paralizados, tenemos miedo a quedar ciegos, tenemos miedo a perder un brazo, una pierna, eh, son, son instintos, es algo natural que nace, pero también hay temores aprendidos eh, que son enseñados, ¿no? cuando eh, la madre le dice al hijo, no salgas a la calle porque algo te puede pasar, porque hay gente que no es buena, porque ¿no? hay temores que vamos aprendiendo y que son temores que nos ayudan a protegernos, a cuidarnos, porque si no tenemos ese temor y vamos a a un lugar que no deberíamos estar, pues algo nos puede pasar. Entonces hay temores que son aprende, aprendidos y que nos protegen. Hay temores que aparecen por accidentes, porque por ejemplo una persona que tuvo un accidente de auto va a tener quizás por un cierto tiempo temor a manejar. Y generalmente esos temores son temporales, uno los puede superar, pero algo me pasó y en base a lo que me pasó, pues tengo miedo. Y hay otros temores que son más culturales, que podemos hablar, por ejemplo, del racismo, ¿no? Que es, eh, nos dicen, nos alertan que, que ciertas personas son de determinada forma y tenemos que tenerles miedo, así como a otros le dicen los latinos son bla bla, hay que tenerles miedo, parece que tenemos algunos gobernantes que le tienen miedo a los latinos, ¿sí? <ríe> bueno, eh, es decir, hay, hay factores culturales que hacen que uno le... Le, le enseñen a tener miedo, ¿no? Si pensamos también en otras culturas lejanas donde las mujeres tienen que estar cubiertas, eh, se les infunde miedo también eh, de hacia, hacia los hombres. Tienen que estar cubiertas porque si no los hombres pueden bla, 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 lo que fuera que les dicen, ¿no? O a los hombres que se les dice que no se tienen que acercar demasiado a la mujer porque las mujeres son bla, 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 lo que fuera cada cultura tiene sus propios prejuicios y crean sus propios miedos. Dentro de todo, lo que tenemos aquí es que hay miedos que nos ayudan y hay miedos que no nos ayudan. Peor, hay miedos que nos paralizan por completo, que, que interfieren con la vida, que no nos dejan vivir, que no nos dejan disfrutar de lo, de lo que tendríamos que estar disfrutando o de lo que nos toca disfrutar, ¿no? Porque a no, todos nos toca nuestra buena porción de alegrías, de, de momentos buenos que podríamos disfrutar. Y sin embargo, ¿cuánta gente me dice es que yo no puedo disfrutar ni de, de mi familia, ni de mis hijos, ni de mis nietos, ni de mi marido, de mi esposa? No puedo, no puedo. Eh, de, me da miedo, me da miedo sacarme, me da miedo a que se vayan, me da miedo a que les pase algo. Me da, estoy siempre eh, al cuidado, atenta, eh, o atento, atento. Eh, esos miedos son los que nos paralizan, ¿no? Entonces, hay un miedo que es condicionado, que es el que nos dice cuidado, eh, mira bien lo que estás haciendo, hay otros miedos que nos dicen cuidado, mira bien lo que estás haciendo, pero no tiene ningún fundamento, nos dicen esos, esos temores que nos dicen sin fundamento, y hay otro temor que es el de la ansiedad anticipatoria, ¿no? Esos es aquellas personas que tienen miedo constantemente, ¿no? Muy, muy, muy difícil vivir así. Personas que están al, al, a la defensiva todo el tiempo porque algo les va a pasar. Esa ansiedad anticipatoria que, que asusta tanto porque uno piensa que, que no se puede vivir tranquilo porque algo algo va a pasar. Es un, como un miedo de bajo grado, pero es constante. Está ahí constante, constante, constantemente. Y eso realmente debilita, porque estar en ese estado de alerta, aunque sea baja la alerta, debilita. Uno no puede entonces disfrutar de la vida. Ese miedo prolongado, constante, debilita. Y también puede enfermar, porque es vivir bajo un estrés continuo que baja nuestras defensas. Y que a veces hace que nos podamos enfermar físicamente, porque el, el cuerpo está en ese estado de alerta y se está gastando continuamente esa energía. ¿Eh? Es como dejar un auto prendido todo el tiempo y termina el momento que se va a quedarse en la gasolina, ¿sí? porque se gastó por completo. Pues. y ¿Qué pasa si se termina la gasolina? Pues ya no funciona, ¿no? Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. No gastemos la gasolina inútilmente. El estrés crónico, eh, que es de baja intensidad, es como una ansiedad flotante, pero es constante y nos trae mucha inseguridad, mucha inseguridad. Ese pensar de que algo nos va a pasar, nos hace sentir mal, o, o, a veces nos avergüenza, y entonces hace que nos tengamos que esconder, que quedamos, mucha gente se queda en la casa y no quiere salir. Todo esto fue mucho más acentuado ahora en tiempos de pandemia, que el que cuando ya llegó el momento de que, bueno, ahora sí, podemos salir, podemos disfrutar, podemos ir a reuniones familiares o sociales, uno tampoco está tan dispuesto a ir, ¿no? Uno dice, mejor me quedo en mi casa y aquí estoy más tranquilo porque ahí afuera pueden pasar cosas. Nos, nos ha llevado, nos está llevando todavía tiempo a hacer ese reajuste eh, emocional. Hay un... Hay una, un una publicidad muy interesante en Inglaterra, creo que es, de acerca de, de la capacidad de ajustarnos nuevamente a las situaciones. Esto se lo han hecho en forma muy eh, eh, simpática, ¿no? muy simpática, muy comediante, acerca de cuando uno tiene miedo de volver a trabajar, de volver a, ir a la oficina y encontrarse con gente. Entonces ponen a este padre con un hijo y el hijo le habla como si fuera el padre. O sea, lo mismo que cuando uno te llevaba al niño al, al jardín de infantes y le decía, no, hijito, vas a estar bien, acá van muchos niños, vas a jugar con los niños, hay una maestra, yo te voy a venir a buscar a la salida, te prometo que voy a estar aquí para buscarte, si necesitas me puedes llamar, y darle la aseguranza de que uno no lo va a abandonar, ¿cierto? todo eso ustedes lo saben. ¿sí? Bueno, esto es al revés es el papá que no quiere el trabajo, el papá que tiene miedo de volverse a encontrar con gente, ¿no? entonces viene el niño y le dice no papá, vas a estar bien en tu trabajo, vuelve, ¿eh? vuelve a la oficina, van a haber muchos de tus compañeros de, de trabajo que te están esperando y te van a recibir con cariño, no tengas miedo, yo te voy a estar esperando aquí a la salida de tu trabajo, es lo inverso, ¿no? la moraleja de esto niños y adultos todos tenemos miedo, nos, nos cuesta salir de donde nos sentimos seguros, de donde nos sentimos protegidos, y eso por lo general es en el hogar, donde nos sentimos seguros y protegidos, Entonces, salir de ese cacón, de ese, de ese nidito que tenemos a veces nos cuesta, nos cuesta, más aún cuando pensamos con estas ideas a veces trágicas, ¿no? de que algo nos puede pasar, eh, y claro, eh, eso hace que a veces nos repleguemos y quedemos en casa, nos encerremos y cualquier cosa inofensiva que pueda pasar reaccionamos quizás mal, ¿no? Como eh, ya el presidente Biden dijo que ya se terminó la cuestión de pandemia, eso no significa que no va a haber más casos de COVID-19, van a seguir habiendo algunos, así como eh, no estamos en pandemia de gripe, pero hay todavía casos de gripe, ¿sí? Ok, lo de flu, de la influencia más que de la gripe. Entonces, eh, de todas maneras, esas personas que están con, con muchos temores todavía tienen mucho temor a, al contagio, más cuando uno ha vivido cosas difíciles, la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Así que eh, los, los miedos siguen estando, los miedos siguen estando muy incentivados por lo que hemos vivido por la pandemia y todavía estamos haciendo los ajustes, ¿no? todavía estamos haciendo los ajustes. Y en otras cosas, en otras, eh, en otras eh, circunstancias, por ejemplo, me estaba acordando eh, en Disneylandia, eh, si ustedes habrán ido a los juegos de Disneylandia, no me acuerdo qué juego es, pero es un juego con que hay ratones, ¿no? Eh, eh, se ven unas imágenes, ratones que corren, corren. Y de pronto uno siente en los pies, siente, eh, creo que me imagino que es un aire, ¿no? Que hacen como un aire. Que pasa por los pies. Y uno levanta las piernas de inmediato pensando que tiene ratones en el piso porque nos acondicionaron al temor ese de los ratones. También las personas que, por ejemplo, tienen miedo de volar en un avión y de pronto uh, sienten que uh, hay una poquita turbulencia o hay un anuncio de que va a haber turbulencia, pues entran en pánico con un miedo terrible. ¿no? O sea, hay ciertas vulnerabilidades nuevamente que muy posiblemente estén eh, fundadas en algo que ocurrió en la infancia. Miles de cosas ocurren en la infancia. A veces pensamos que a los niños no les pasa nada, que son niños y también, sin embargo, van absorbiendo todo lo del mundo que, que hace que se vaya formando su personalidad. Y con ella los miedos también. Si los miedos interfieren en la vida normal, cuando hay ya una ansiedad generalizada, cuando los pensamientos se hacen negativos, o sea, no puedo salir a la calle porque algo me va a pasar. Claro, una cosa así pues interfiere con la, con la vida normal. Eso no es vivir bien. Ahí no estamos frente a un temor, un miedo que nos esté alertando para protegernos, sino que es un miedo que nos está paralizando, que es algo que nunca deberíamos eh, tener en cuenta, pero sin embargo ocurre, nos sentimos así, y ¿qué hacemos con todos estos miedos? o con todos estos pensamientos negativos, o qué hacemos cuando nos afecta nuestra autoestima, cuando nos hace sentir inseguros, cuando nos, no queremos salir a la calle porque tenemos temor de que algo nos va a pasar, o en dentro de estos temores le decimos a nuestros hijos o nuestros nietos o hermanos, a nuestros seres queridos que no hagan esto, que no hagan lo otro porque algo no les puede pasar, y así estamos eh, comunicándole los temores y enseñando a tener temores enseñando a no ser libres. Entonces, ahí es cuando es la gran diferencia de que si los temores los miedos nos pueden ayudar o si son irracionales. Los temores irracionales eh, pueden ser hacia un objeto, el tenerle temor a, a algo, a, a, el temor a, a una araña, el temor a algo desproporcionado, ¿no? algo de, totalmente desproporcionado. El temor a la altura, el temor a los ascensores, el temor a las agujas, eh, el temor a los lugares abiertos o a los lugares cerrados, el temor a las serpientes. Generalmente detrás de todo eso hay un simbolismo de lo que representa ese objeto o esa situación que, que simboliza en un análisis profundo uno puede llegar a entender qué significa ese miedo para uno ¿no? o de dónde se originó y a menos que sepamos de dónde se originó eh, va a ser muy difícil manejarlo. Claro, uno puede aprender algunas técnicas para manejar los miedos pero no necesariamente manejarlos si no sabemos de dónde vienen porque manejamos un miedo sin saber dónde viene y lo podemos lograr manejar nos va a aparecer otro miedo porque lo que está detrás de ese miedo no lo hemos todavía confrontado. Así que eh, tenemos que tener cuidado en cómo hacemos para hacer esos cambios que queremos hacer, para no tenerle miedo a, a la vida. ¿no? Eh, hablando del miedo a la vida también, eh, los cambios que hay en la vida, eh, eso trae también miedos. ¿no? Un nuevo trabajo, uh, una, un nuevo estado civil, ya sea casarse o divorciarse, Uh, o, o, o empezar algo nuevo, todo lo desconocido nos trae miedo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos simplemente. Y a menos que empecemos a conocerlo, no vamos a desterrar el miedo. Así que hay muchas cuestiones por las cuales los miedos se pueden originar, como ven, ¿no? También el, te el temor al que dirán, uh, ¿qué van a decir de mí? El temor a quedarse solo el temor a progresar. ¿Han escuchado ustedes el temor a progresar? Mucha gente tiene temor a progresar y llega hasta un cierto nivel y de ahí no avanza porque tiene miedo de que su familia o sus amigos lo vayan a ver como alguien que se cree mucho. Alguien va a estar entonces fuera de, de su medio, ambiente. Va, va a, 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 a no encajar con quienes estaban. Miles de fantasías que se ocurren, que ocurren al respecto de, de esos cambios que a veces la vida invita, ¿no? La, a veces la vida invita a, a progresar y muchas veces nosotros nos paramos a nosotros mismos, nos autosaboteamos. Los inmigrantes como nosotros, eh, en este país maravilloso, generalmente nos, somos más arriesgados, eh, porque al habernos ver, venido hasta acá hemos confrontado ya muchos miedos, ¿no? el miedo a venir a un país distinto, con una habla distinta, con una forma de comunicación distinta, con un sistema distinto. Eh, no es tan fácil irnos de nuestros países, así que ya podemos entender que hay algo detrás de todo eso que, que nos hace sentir que somos capaces. Sin embargo, todavía hay muchos temores que quedan ahí, más esos temores heredados, los miedos heredados, los miedos que que nuestros padres, abuelos o familia o, o por las cosas que nos pasaron nos han infringido y que estamos ahí metidos en ese miedo de que no podemos salir. Eh, muchas personas que han vivido violencia en el hogar tienen muchos miedos porque han sido el, traumadas a tal punto que sienten que solas no van a poder, solas o solos, ¿no? que no van a poder, que miles de cosas que se plantean que piensan que no van a poder lograr muy común también cuando esto ha ocurrido. Ahora, estos miedos van mano a mano también con los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Eh, son similares los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Eh, generalmente es un ataque de ansiedad cuando uno se presenta, a, se le presenta una situación, ¿no? Eh, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y Le da un ataque de ansiedad. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? cambio, los ataques de pánico se presentan inesperadamente en cualquier momento y, y se presentan frecuentemente y son muy estresantes eh, y mucho más cuando hay una crisis de por medio. Así que muchas personas sienten cuando tienen un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, sienten y piensan que es un ataque cardíaco, un ataque al corazón, que se van a morir. ¿Por qué? Porque se siente una presión en, en el pecho muy grande. Eh, se empiezan a temblar, a transpirar, a, a no poder respirar bien, a sentir que se van a desmayar. Eh, todas estas cosas ocurren en los ataques, pueden ocurrir, no siempre, ¿eh? pueden ocurrir los ataques de pánico. Y lo que uno hace de inmediato es ir a emergencia, al hospital de emergencia, pensando que sí está teniendo un ataque de pánico. Pero en, y es importante hacerlo, ¿no? porque a lo mejor uno sí está teniendo un ataque de, al corazón, así que... Eh, no, uno no puede descartarlo y de decir, ah, no es nada, no, no. Es importante ir y hacerse ver. Pero eh, es, es muy interesante porque los síntomas son muy, pero muy parecidos y ni siquiera el galeno, el médico puede decir de entrada, ah, no se preocupe, esto es un ataque de pánico, vaya a su casa. ¿no? no, tienen que hacer los exámenes para estar seguros de que no es un ataque al corazón. Así que eh, fíjense ustedes de que no es una cuestión sencilla. Y mucha gente dice, bueno, oh, fui al hospital, eh, me dijeron que eran los nervios, que era un ataque de pánico, que era un ataque de ansiedad. Como, pero uno siente como que no le están dando el valor y sin embargo es un valor importante porque es un síntoma muy, muy difícil. Eh, no es algo que sea tan li ligero. Tener un ataque de pánico es catastrófico para la persona, se siente que no puede respirar, se siente que, que, que se va a ahogar. ¿no? Ahora, cuando hay un ataque de pánico, indudablemente la persona no se va a ahogar. Y es importante que se lo vuelva a decir, no, no, esto es un ataque de pánico, una vez que ya fue confirmado, ¿no? Es muy feo, pero no me voy a morir de esto, y tranquilizarse, porque lo que pasa es que so es tan desagradable que empieza uno a tenerle miedo al miedo, o pánico al pánico. Y se va escalando y se va haciendo cada vez mayor. Entonces, es importante cuando uno siente este tipo de síntomas que se puede hablar a sí mismo para calmarse. Las respuestas motivadas por el miedo son congelación, no se queda bajo shock, ya no sabe qué hacer, está totalmente paralizado, pero ya paralizado emocionalmente, físicamente, como por ejemplo cuando uno le asaltan, un asalto en la calle uno queda, se queda bajo shock, uno reacciona inmediatamente. ¿no? O puede haber una lucha o una huida, por ejemplo, eh, que sienta uno que lo van a correr del trabajo, entonces uno va y habla con el supervisor y le explica yo me siento eh, vulnerable o me siento inseguro en mi trabajo y me gustaría que hable un tema porque me gustaría eh, mejorar eh, Hace una conversación, o sea que uno es proactivo y hace algo para luchar por ese miedo y no dejar que el miedo lo congele. O uno se va y dice, bueno, mejor acá me da mucho miedo y busco otro trabajo, otro trabajo ¿no? Sí, sí, estamos hablando de trabajo. Así que hay distintas formas en que uno pueda reaccionar al miedo. Eh, realmente huir es la peor, porque cuando huimos no estamos resolviendo nada. Y si es la función que más optamos, eh, vamos a estar huyendo toda la vida de lo que sea. Cada temor que se nos presente, vamos a estar huyendo. Lo mejor es confrontar los miedos, ver de dónde vienen, analizarlos, preguntarnos a nosotros mismos, ¿es esto algo que realmente merece que yo le tenga miedo? ¿O esto es algo que tiene que ver más conmigo y mis reacciones? ¿O, o lo que me pasó cuando era niño? ¿O lo que me pasó después del accidente? o lo que me pasó después de este trauma que tuve, o lo que me pasó, lo que fuera. no Buscar realmente las bases de esos miedos para confrontarlos. No huir de los miedos, no huir de los miedos. Y si hay algo que nos da miedo para hacer, porque pensamos que es muy, muy difícil, la cuestión es dividirlo en distintas etapas e ir haciendo cada una de a poquito hasta poder conquistar lo que queremos llegar a hacer. Nuevamente, confrontar los miedos, ver de dónde vienen y tomar una actitud positiva para eh, lograr lo que estamos buscando. ¿no? En las terapias hay muchos tipos de terapias, depende de qué tipo de miedo sean. Eh, es un temor imaginario, es un temor real. Eh, hay muchos tipos de, de terapias. Por ejemplo, supongamos a alguien que le da miedo volver a manejar después de un accidente de auto, entonces una terapia puede ser Podría ser de una terapia de desensitización, es decir, de en pequeños pasos volver a manejar. Por ejemplo, subirse al auto y bajarse del auto sin prender el motor. Si está tranquilo, la semana siguiente se sube al auto, prende el auto, se queda en el auto ahí, tranquilo, con el auto prendido. Lo apaga y se baja, y así varios días. A la siguiente, se sienta en el auto, prende el auto, lo saca hasta la puerta, se queda ahí y lo vuelve a entrar. Y así de a poquito y de a poquito, desensitizando ese, y confrontando ese miedo. Pero, nuevamente, todo depende de qué tipo de miedos. Este que le acabo de decir es alguno, uno muy, muy, muy sencillo, que, que es más fácil de corregir. Pero hay otros miedos que están basados, como decía antes, por ejemplo, en la infancia, los temores que han sido inculcados. Y esos son un poquito más difíciles, o los que simbolizan algo, pero uno no entiende qué es lo que están simbolizando. Entonces, eso lleva un trabajo de introspección mayor. También hay medicación, ¿no? Hay medicación, por ejemplo, para los ataques de pánico, de ansiedad. están Las medicaciones, algunas son adictivas, eh, pero si se usan solamente cuando uno tiene un ataque de pánico o cuando está por tenerlo, si se usa para cortar el ataque de pánico de entrada, eso ayuda mucho a que la persona empiece a tener más control de sí misma y no necesite tanto de la medicación luego o sea que es muy temporal y la verdad que eso es muy efectivo hay otros hay otras medicaciones que se dan en forma más mantenida sostenida durante un tiempo pero depende de cuál sea el diagnóstico que haya detrás de, de este miedo o sea, todo depende no pero si bien las medicaciones pueden ser muy efectivas las medicaciones no van a enseñarle a usted a mí de dónde vienen los miedos no entonces ahí es donde está el análisis más introspectivo para entender o las alternativas de cómo lidiar con los miedos. ¿Qué cosas puede uno hacer para los miedos? Indudablemente vivir con miedo no es fácil, no es fácil la vida con miedo. Eh, tenemos que hacer algo para ayudarnos a vivir mejor. Estamos hablando aquí de buena vida y podemos tener una buena vida con miedos que nos ayuden a vivir mejor con miedos que nos protejan, con miedos que nos digan, bueno, tengo miedo de vivir toda la vida como la estoy viviendo, quiero algo mejor para mi vida, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, miedos que motiven, que estimulen, pero no aquellos miedos que nos paralizan, que nos dificultan nuestro vivir. También como adultos tenemos que tener muy en cuenta que nuestros miedos también le afectan a los demás y que a veces sin darnos cuenta, estamos inculcando miedos que no deberíamos. Por ejemplo, cuando uno ha vivido un trauma en su infancia y vive todavía con ese miedo porque no hizo una terapia, porque no los confrontó y vive con miedo, por ejemplo, mujeres que tienen miedo a los hombres o hombres que le tienen miedo a las mujeres. Eh, y entonces uno le enseña a los hijos este tipo de miedos. Ah, tenemos que tener mucho cuidado porque los miedos pueden ser enseñados en forma muy contraproducente. Eh, mientras que queremos cuidar, estamos coartando la libertad de vivir. ¿sí? Bueno, voy a ver acá, a ver qué saludos tengo. Uh, vamos a ver. Tengo a Lorena Rivas Toribio que siempre me saluda. Hola, ¿cómo está? Sandra Hernández también, saludos. O, Alondra Castro, buenas tardes, doctora. Soy. Egla, gracias por la invitación. Eh, Jackie Als, buenas tardes, soy Jacqueline Álvarez, gracias por la invitación. Elba García, buenas tardes, soy Ella Martínez, gracias por la invitación. Muy bien. Están todos invitados, todos invitados, eh, por favor, este, nos encontramos aquí nuevamente todos los jueves a las seis de la tarde. Ha sido un gusto estar con ustedes, que tengan una excelente semana con miedos positivos para una vida mejor. Buena vida.